0: Hello， 欢迎来到《别人信》，我是 Alex。今天的这期节目是关于女性友好空间，或者性别友好空间。这是一个我一直想做的话题，选择现在把它做出来，也是因为最近的一起风波，让我重新关注起这个话题。我前几个月在朋友的推荐下下载了一个女性友好的社群 APP， 它还在软启动阶段，用户一万左右，使用体验还是不错的，无论是。页面的视觉风格，还是话题的设计跟分享都很让人舒服，是进入一个女性社区的感觉。尤其是讨论的话题，实实在在是女孩们生活中的困惑。我朋友告诉我，这个软件的团队是女性主导的，我也不觉得意外，因为我的直观感觉就是这不可能是男性团队做的。然而前几周在豆瓣上出现了一系列相似的爆料帖，说这款 APP 的创始人是男性，而且颇有劣迹。包括以前在微博上有艳女言论，还曾经开发运营过一个“擦边球 ”APP， 而这个“擦边球”的意思呢，就是“色色欺淫情”。没办法，我也只能用这种方式尝试把这个词说出来。总之，大家在这一波爆料帖中表达的情绪很强烈，我就举一个表达没有那么强烈的例子吧。这个帖子说，不管是当初的探探。陌陌、s 默默 so, 还是后来的抖音、小红书，都是初期面向女性打广告。等女性用户多了，就把女用户作为福利和产品推广出去，用软色情吸引男用户进入。女性不是用户，是男性体验的一部分。如果这些爆料都属实，那的确非常令人失望。我在这样想的同时呢，也意识到这种失望情绪，以及参与爆料的这些网友的情绪。很大一部分是来自一个长久被忽略的事实，就是女性空间太难得了，无论是纯女性空间，还是女性主导或者友好的空间。而当一个推行女性友好理念的 APP 发生令人质疑其真诚度的争议的时候，这种失望的情绪就会双重叠加。但是我还是想找这位处在争议漩涡中心的男创始人聊一聊，他叫药师，我想亲耳听一听他怎么看待这些历史黑料。他究竟为什么想做一个女性友好 A P P？ 更重要的是，我想看看他对女性友好到底有什么样的理解。除了药师，我还找到了几位女性空间的主理人，他们都是女性或者有女性生活体验的性别酷儿。从我们的对话里，你会听到他们很多关于女性空间的经验和观察，还有对以下问题的答案：我们为什么需要女性空间？性别友好空间应该把性别身份作为准入标准吗？在运行一个女性友好空间的过程中，会有什么样具体的困难？在这种空间中的男性可以或者应该是什么样的角色？到底性别友好空间如何定义？或者说，让一个空间无论是线上还是线下，能称为性别友好的关键是什么？以下就是我们的对话。那就请两位先自我介绍一下吧
1: 。呃，大家好，我是左一。呃，目前在成都和呃合伙人运营一个叫做 m u s t r o o m 的性别友好酒吧。
2: 嗯， uh, 大家好，我是小毛。然后我今年刚刚结束我的硕士学习，然后我读的是性别与发展研究。在今年的时候，我在上网课，所以就有在网课之余做一个叫“相当女子”的，其实相当于开放麦或者说脱口秀的平台。然后它是以女性主义的视角去切入脱口秀的。然后佐伊刚才提到的这个酒吧呢
0: ，叫 March Room， 就是 March 就是很多的那个 March， 然后 Room 就是房间，然后还有一个中文名字叫什么来着？多大点地儿是吗？多大个地？多<笑>大个地？<笑>对，是的。然后我之前有幸去拜访了。他们的这个装潢非常的非常可爱温暖，然后在墙上一面墙上挂着一个装饰，上面写着啊、uh, ，a room of our own， 就是那个一个人的房间。对。然后呢，大家可能知道这句话的出处是来自 Virginia w o l f 他写的一本书。还有他们的酒单，上面有很多特别的酒的名字，比如说“有点田园”，你要不要介绍一下？
1: 可以啊，我们呃一共是设计了十款鸡尾酒特调，然后可能每一个名字背后都有一个典故、一个故事。比如说刚刚 Alex 说到的“有点田园”，就是呃我们很喜欢的一个播客，然后我之前有幸参与录制过的一个播客，然后他。在去年的时候是被逼掉了，嗯、然后，对，就做这杯酒来纪念他。然后，呃，比方说还有一杯酒叫叉叉叉和他的朋友们，就是如果嗯,嗯属于，我觉得大家听这个播客的观众应该可能会熟悉这个名字，嗯、对。然后包括还有一些像 Chosen Family， 还有女巫收容所，还有燃烧女子的肖像等等，就是，呃，嗯。它像是像是一个个暗号，就是如果你知道的话，你会知道我们想要表达的意思是什么
0: 。对的，如果是所谓的自己人嘛，就看上去就发现啊，都是很熟悉的梗，大家就会心一笑。然后所以说，也有很多人带自己的朋友来的时候，朋友可能对一些梗不太了解，然后这个朋友就会给他解释。对，所以酒单还有设置，整个设计装潢都充满着女性主义的理念吧。嗯，那墙上这句话。A room of our own， 佐伊自己是怎么理解这句话的？然后当时为什么选择这句话呢？嗯
1: ，其实当时我们在开业之前，我们是在策划这个酒吧的开业活动的主题。然后因为呃，可能是第一次马楚龙要跟大家见面，所以我们希望呃，可以相对开门见山的，就是一次性比较点题的告诉大家我们的主题，呃，就是我们是一个呃女性友好、性别友好的酒吧。然后我觉得从，呃、uh, ，a room of our own 这句话，可能呃， uh, 你可以读出几个信息，或者说我们想传达的几个点。一个就是你刚刚说的， w 伍尔 f 就是是一个女性主义作家里面绕不开的一个名字嘛。然后可能也是很多人呃、uh, 性别启蒙、性别意识启蒙的这么一个人物。然后第二个就是他这本书其实叫做《A Room of、Once、o n c e Own》嘛，哦、oh, 对。然后呃，包括伍尔夫在这本书或者这篇随笔里面提到的观点，就是说女性需要有一个房间，或者说需要有一个自己的空间，呃，去创作、去表达。呃，比如说对她自己作为一个作家、一个小说家的角度去说，就是去写小说，并且可以以此为生。嗯。所以，《A Room of、Once、o n c e Own》代表就是这样一个。挺清晰明了的一个对性别平等的一个一个诉求，呃，然后就是我们把泛指的这个物主代词 o n c e 改成 our， 就是我们希望来这边的人可以一起创造一个社群，可以一起享用这个空间。最后就是，呃，这个 room 也可以是 mushroom 的 room， 也是因为我们可能真的很喜欢 room 这个概念，就是因为它，嗯、呃，既是空间的意思。然后也是房间的意思，嗯、就是像是一种虚实重叠，就是那种思维性、概念性的这样一个空间的意思。嗯、但是，呃，它又有物理的，就是实际的房间、嗯、这么一个含义。而且，呃，甚至房间它可以是私密的，就是我们在装修的时候真的有想过，就是。搬张搬一张床进来当做座位这样子，但后来没有没有这样做，对，因为可能就是它太过私密，然后这个空间它还是属于一个公共的空间，嗯、对，就是所以私密的房间跟开放营业的酒吧这个概念的对比，其实我觉得也是挺有意思的，嗯、就是所以 mushroom much 加 room r 的取名的意图是，也是希望我们可以有更大的空间、更多的空间这样一个意思。对，然后包括刚刚你提到的那个酒单，还有还有这句话，然后包括可能我们店里面可能陈设的一些小小设置，比如说一些书架啊等等，或者是小装饰等等，或者是，呃，还有比如说我们厕所贴了个希望大家坐下你尿尿这样一个海报，等等，就是就是我们想做一个性别友好空间。这件事情对我们来说是最重要、最想传达的。但是这个空间本质上是盈利性的，然后是一个对消费者开放的，那就代表说我们要如何传达我们的理念是需要一定技巧、技巧的。所以，我们得有一些策略，一些交流上的策略啊，一些。嗯，可能是很实际的生存策略，所以我们需要暗号，需要用一些符号交流、嗯、等等，就是可能看不懂的人觉得这就是一张海报，或者是呃一张奇奇怪怪名字的酒单，但对于看得懂的人来说，嗯、可能就是哦来对地方了，然后就是有缘
0: 人，我们不妨交个朋友，嗯、深入聊聊、嗯、这样一个过程，对的确是。你刚才说的这个，嗯，私密性和公共空间，然后你们的酒吧带着这样的双重性，这个很有意思。就是像你说的，有了这样的暗号，然后大家来到这个地方，识别出这些信号之后，就的确就有一种回家了的感觉，或者说啊，这是我的，比如说到了一个朋友的派对，嗯、或者是一个朋友的房间，甚至是他的卧室或者他的客厅。我们是这样希望的。<笑>然后这种私密性呢，它又是。坐落于一个其实是公共空间内，是的，所以其实就让我想到，大部分的所谓公共空间，它看似其实好像是性别中立的，但是其实并不是，它其实是所谓阳性的，或者是呃 masculine 的，因为像你们的酒吧，它当时作为一个公共空间出现，然后带着所谓的强烈的女性的气质的时候，可能就会让人觉得特别。我觉得这就是因为我们大部分的公共空间，它其实你知道，并不是所谓的就不分男女，所谓它还是男性的空间。是的，嗯，那小毛呢？就是脱口秀，一是为什么选择脱口秀？嗯、二是你觉得纯女性的特设置对这个表演会有什么样的影响呢
2: ？我可以稍微讲一下，相当女子她最开始是怎么做的。其实。并不是说我选中了脱口秀这个表演形式，然后我在最开始就很意图明确的说我要在脱口秀这个方面去加入一些呃性别的视角，而是说最开始只是一个很个人的想法，就是当时杨笠应该可能是去年还是前年他的表演之后，就是“普信男”这句话出来之后，他就有被大家骂嘛，包括他的一些代言，他的一些跟那些广告商的合作就有被呃男性抵制，然后。然后我就很生气，我就觉得说，真的男性太敏感了。我就发了一条朋友圈，说我想，呃，先拉一个群，就是一个微信群，大家一起来讨论关于这件事的感受。你可以吐槽，你也可以表达你的愤怒等等，包括也可以在这个群里面去分享，嗯，我们自己觉得好的脱口秀的表演，尤其是可能有性别视角的表演。嗯，然后这个群之后就慢慢的，大家讨论完了之后，就会有人提议说，不如我们自己来讲。最后就是在大概新年左右的时候，就有尝试做第一期的线上。当时做完之后，就会觉得说，呃，是一种很新的感受。我会感觉到我收获到很多的能量，也有很多能量在这个活动的过程当中。呃，不断的大家一起交换和有很多很多的共鸣，会觉得说这件事与我们自己和与来参加的朋友都是有意义的，所以我们就打算把它继续做下去。然后每一次结束之后，就会在微信群里面问大家说下一次大家想讲什么主题的，然后讨论一些选题之后，就会做一个投票设置，然后大概两三天之后，那个就会有一个投票的结果。就会按照这个投票的结果来去，呃，进行下一期的主题。一开始是两周我们就有做一次，但是后来觉得好像工作量还挺大的，然后就变成了三周一次，大概一共做了有十七左右。就是每一期都会有非常被戳中的感觉和感觉到有很多女性的经验是相通的。比如说我们当时有一期应该是提到女性长辈，然后在。聊到最后的时候，因为我们每一次的活动并不是说只讲一些脱口秀的内容，而是说在差不多一个小时的脱口秀结束之后，我们还会有另外一个小时的对谈环节，会邀请来讲的朋友和愿意开麦的朋友来分享自己的感受。尤其在下半部分的时候，就会有很多朋友，他因为感觉到。前面铺垫下来的这种安全感，所以他就会主动的分享自己甚至很私密的故事，比如说跟家人的矛盾，跟家人的可能常年都没有办法调和，但依然觉得我跟母亲之间有非常强的那种联系，就是我对我的母亲又爱又恨，或者说对我的父亲也有很复杂的感受的这些很私人的故事，然后甚至有一些朋友。我记得应该是第一期的时候，好像是最后我们就想问有没有人想发言，然后就有一个女生朋友开麦说，呃，她说着说着就哭了，但是，嗯、呃，会感觉到说你在当时哭也是一个安全的行为，大家也都能 get 到为什么你会哭。然后她当时讲的就是说。他从来没有想象过可以有这样一种类型的活动，或者说有这样一个空间，大家可以这么的信任彼此。虽然只是网上结识，然后我就会感觉到说，好像这件事做起来没有那么难，但它对很多人来讲又是很有意义的。那就要把这件事再多做一些。所以其实
0: 没有特别去强调只能女性参与，是吗？
2: 呃，在最开始的时候是有设置一个门槛的，但是我们也有开放给男性来参加。嗯、不过在最开始两次的活动当中，就有一些。嗯，因为男性，我我我猜想是因为男性这个身份，所以让这个空间没有那么让人有安全感。比如说，我们第一次做完活动之后，那个群大概已经有好几百人了，然后一直到第二次做活动的时候，我们本来是每天会，也不是每天，就是活动当天会发那个群公告，然后就发现这个群没有办法用了。就是这个群好像是被人举报了，然后你没有办法在这个群里面发出消息被别人看到，而且是我们第二次活动当天我们才发现的。呃，我们猜想了一下，可能是有一些群里的男性去举报了这个群，因为我们也没有聊特别所谓敏感的话题，可能更多是女生们去吐槽，呃，甚至去表达他们对男性的讨厌啊，就是可能有一些话是说的。<笑>让男性听起来不喜欢的，然后可能就会有人举报这个群，因为我之前有经历过那种群，比如说讨论了敏感话题，他会在群上方弹出那个消息说，呃，这个群可能讨论一些敏感话题，请大家注意发言。但是我们那个群就是突然间他就没有办法用了。嗯，所以我们当时的想法就是说，呃，还是先让女性来参加到这个空间里面，包括我们当时还有做一个共享的石墨文档，就是完全公开的。呃，当时想做的是一个关于艳女言论的回怼，就是我们收集了一些针对女性的，不管是身材啊、外貌、年龄、学业等等的，呃，艳女的发言，然后就让大家来集思广益去回怼这些言论。然后他那个文档就是一直在更新，一直有人点进来，然后也一直是公开的，就所有人都可以看，也都可以编辑。但是有一天，就突然有一个。呃，一起做这个文档的朋友发现说，有人在这张呃，在这篇文档里面插入了黄图，就是他在每一个问题下面都插入了一张正在性交的。动图还是什么，然后而而且是那种可能相对对女性不是那么尊重的一些拍摄方式等等的，然后我们就很生气，我觉得可能就是这个文档惹怒了一些人。后来我们就在文档开头，就、哦、太幼稚了。对对对，我们就在文档开头直接加了一些话去反驳这种行为，就是你以为性对女性来讲是一种羞辱，但是这只能证明你是一个用下半身思考的人、嗯、等等等等，就是然后把那个。呃，那些图都删掉了，但是我觉得很可惜的一点就是，呃，那个文档被重新复制、删掉，整个删掉，然后重新粘贴进来之后，就没有办法看到说有哪些人加入编辑了这个文档。但一开始，因为所有人都可以编辑，有很多有意思的表达，你也能看到旁边那些人的名字，可能是网名，可能是真名，就是你可以看到所有人在共同做一件事。但是因为这个事情之后，就没有办法看到。就是旁边有那么多人是在共写这个文档的那种感觉，对，所以后面我们的活动就还是主要让女性来参与，包括到后来有设置一个，就是也也是给男性开放的，但是会设置一些问题给到他们。呃，我们当时有一个除了一般的报名表之外，就是如果你是男性的话，你会跳转之后继续问。你另外三个问题，然后我们会根据你的回答来判断要不要邀请你。呃，第一个问题是说男女平等，所以我支持平权，不支持女权这句话有没有什么问题？呃、第二个问题，是，<笑><题><笑>对，第二个问题是，请问您的性别认同和性取向是什么，并简述这些。在你理解女权议题上带来的困惑。嗯、第三个就是，请问你为女权运动或者说你为性别平等做过什么？嗯。这个是男性要回答的，嗯、就是更多他们多余要回答的三个问题，然后会根据他们的回答再来邀请。明这三个问题门槛算蛮高了，也的确是需要
0: 对女权有过一些思考，嗯嗯、而不是就是跟着网上的那些舆论，嗯、就是以为自己懂得女权，可能真的是需要有一些独立的学习经验。是的,是的，是的。那你觉得就是在一个比如说表演的场域中，就是你刚才提到一点，可能好像有。男性参与的时候，会觉得相对没那么安全，对整个的气氛还有什么样其他的影响吗
2: ？我觉得就是，呃，好像最开始的时候也是有男性来提问的，就是在下半部分的讨论环节或者去表达他的想法，但是我会感觉说他的共识跟我们的共识还是有区别的，所以这个时候会需要一群女性去向他科普，或者说去向他解释，就是产生。多余的这些诠释性的劳动，然后让他了解为什么这些话题是对我们重要的。其实这个时候你就很难，你就会，其实我会感觉是浪费一些时间，没有办法让话题深入下去
0: 。所以也有这样的一个张力在，很多人就说你这些男性他们。<笑>好心好意想来学习女权主义，或者想来学习性别理念，你们总是说让他们去学习嘛？嗯、那他们现在来了，那你们又觉得自己没有去教育他们的这个义务？嗯，呃，可是现实中就可能用一个不太不是绝对恰当的比喻，就是在一个研究生班。就是我们对于做女人这件事情，嗯，的经验和思考肯定比男生要多很多的嘛。比方说，我们是在一个研研究生班，然后进来一个 I don't know 中学生，嗯呃，当然我们可能不会因为他是中学生就把他排除在外，但是他如果在问一些问题的时候，我觉得需要其实有一些对于别人的嗯投入和劳动力还有这个成本的尊重，但是。我觉得一个人问出这样类似的问题的时候，他其实也是一种，嗯，大部分男性惯有的那种 entitlement，、嗯、就是理直气壮的占用公共资源的一种体现。嗯嗯、对他想的就是，我想学习啊，这不好吗？然后又会觉得很委屈
2: 。是的，是的，而且我会觉得说，尤其是那些刚刚开始对性别感兴趣，或者说对女权感兴趣的男生，他其实是有某一种热情的，然后他就在每一次可能。聊到跟性别相关的，他就很想发表他的看法，但是他其实没有去反思到这种、嗯、其实是毫无必要的热情，因为他讲的很多东西我们都知道了，以及他讲出来的问题是需要对方跟他做更多的解释的，所以可能对最开始去了解男性，呃，了解性别的男性来讲，我觉得他们。非常应该学习和练习的一个就是去闭嘴，就是你真的先去多<是的 S 1> 多学、多感受、多听，然后把自己这样。<对>因为而且我觉得，呃，了解性别并不只是了解女性，并不只是一个我去学数学这样一个东西。就是性别对男性来讲也应该是一个非常重要的议题，只是他们自己没有意识到，或者说没有把自我带入进去去思考。他们更多像在读一本书，嗯、去讨论一个跟自己。不怎么相关的问题，但我会觉得说，对男性来讲，去找到自己跟性别议题的相关性，也是他们自己应该去做的一件事。是的
0: ，而且像我们刚才也提到，空间其实它是有一定的性别性的，它其实就是对大部分女性是相对更不友好的。所以呢，对于男性来说，大部分人也很难去察觉自己在一个公共空间中自己觉得非常的自然和自如，这个并不是大部分女性的体验。我们也可能去过很多的这种分享会啊、读书会啊、问问题的，大部分时候是男性，就是男女比例很难会达到五五比五。即使是在一些性别的话题的讨论上，嗯、就是男性他就更自然、更自信的可以做那个提问者或者评论者，而女性往往在举手提问之前，可能自己心里要打很多遍的稿子，或者说他要觉得极度的安全和放松，可能才会不给自己那么大的压力，然后想说什么说什么。所以我觉得这个其实也是我们现在需要所谓的女性空间，或者至少是性别友好空间的重要性。大家对这个女性空间，或者说对性别友善空间，对我们而言为什么重要，或者是必要这一点上，还有什么思考吗
1: ？因为我我想就是联系到就是 m u c h r o o m 作为一个酒吧来说，就是我会把 m u c h r o o m 看作一个，嗯，可以让。大家去喘息、去歇脚、去开心或者轻松一点的这样子的一个场合，然后，呃，因为它很轻松，所以，所以就是在这里是你不需要像在，比如说在课堂上或者是在一个公共辩论空间，或者是，呃，其他的就是更正式一点的空间去。做过多的解释，就像刚刚小毛也说的，就是你需要花更多的情感劳动，花更多的精力去向他解释，就是他完全意识不到的一个问题。然后你在这里可能也不需要听到他的辩护，然后呃，就是这个场合里不需要不需要有让你感到不安全的人，也不需要有制造这个伤害的人在在这个在这里存在。然后呃，就是一个我们自己的空间。然后我们。不玩主流性别规则那一套，然后我们就是就是在抵抗那一套，不把那一套当回事，等等，就是，对。在酒吧这个环环境上来看，我觉得是这一点，就是这种轻松，然后放松，可能是更重要的。当然，可能我们以后也想做一些更深入的，呃，活动，可能创造更安全一点的空间。不像，就比如说酒吧晚上，我们需要呃面对不同不同的人，所有性别，所有带着所有理念不一样的理念来的人去去去做一个就是无差别的接待等
0: 等。嗯，其实这也说到马 trium， 它作为一个商业场所，然后又同时又作为一个带着性别理念，或者是就是就是由性别理念诞生的这样的一个空间，就这两者中之间可能会产生一些张力哦。嗯、这也就说到，就就酒吧这样的一个空间来说，其实对于这个女性或者女性对于安全度的要求其实是更高的，但是呢，同时一个普通的主流的一个酒吧，它又反倒是给女性的就是。呃，这方面造成了很多的，就是风险的因素，比如说就酒精嘛，或者说它是一个就是大家去找乐子的这么一个场所，所以可能对女性而言就很不公平，但是可能酒吧反倒倾向于是更加的性别不友好的一个空间，是是这样没错，对他一边告诉你说男的女的就大家平等啊，都应该来。找乐子能应该能够来享享受，来,来放松。但是另一方面，他又没有考虑到一些结构上的，就是女性要面临的更多的安全上的风险，也没有做这方面去做一个就是抵抵御，也没有这样的机制。所以女性呢，如果说遇到了不安全的情况，还要自己负责。就比如说可能。女孩一个特别习惯的一个共识，就是去在酒吧的时候，你肯定要上厕所的话，要么就把把自己把酒带上，要么就可能让你的朋友帮你看着酒，嗯，嗯反正是不会就把酒放在那儿，然后回来之后继续喝的。对，这个可能就是对男性来说都不用想的一件事儿，但是对女孩来说，我们都有这个最基本的知识吧。
1: 对，那你们
0: 会觉得像在 Matchroom 这样的空间里，至少这一方面大家就可以更放松一点吗？对
1: ，我觉得就是。就是在这个空间里面，就是防止性骚扰，然后防止就是呃我们社群里面的人或者是酒吧的人感觉到安全，它应该是一个就是一个前提。嗯、有一些朋友有时候有一点喝多了，我们会比较呃注意去提醒一下，就说你还能不能喝这个？呃，如果不能的话，我们就咱们就不用喝了。嗯、然后所以基本上我们这边可能也没有发生过就是醉酒打架闹事的事情。然因为我们也不推荐啤酒一打一打的卖。对，然后而且大多数时候，大家进来看到都是呃女性或者说呃女性化或者是非男性化的表达的人在场，然后包括我们我们我们老板所有人不是男的，然后调酒师也不是男男的，这点就呃很重要，因为你没有办法在他来之前，然后给他一张就是写满十页的 A4 纸那么长的论文去告诉他就是行为规范，呃、啊、对对对对，所以所以他可能需要比较快速的，然后比较。有效率的，然后通过比较直观的观察就，就、呃、啊，第一感觉就觉得是一个哎，可能是呃，我作为一个女性，呃，觉得舒服来的这样的一个一个一个场合。所以我们当时在找调酒师的时候，也是费了蛮大的功夫，因为找呃不是男的的调酒师非常非常难，<笑>对。然后，当然在就是创造一个更安全的空间这一点上，我觉得我们还可以做更好。呃，就确实也是有实际难处的，因为说到底是一家酒吧，需要经营下去，然后进来的客人我们都需要接待等等，有时候你没办法去，嗯，说。呃，这个人非常的让人讨厌，他说的话非常让人恶心。就是如果是直接的歧视或者是骚扰言论，我们就会我们就可以把人取出去，请出去。但是很多时候，有时候也介于中间。就是你比如说，你看到吧台、嗯、有一个男生在跟另外一个女生在搭话，也许他们可能在比较愉快的搭话。那你在什么时什么样的时候你，你你甄别到，哎，这个男的可能有一些咯噔言论，然后什么言论？咯噔
3: 、
1: 呃，咯噔<登><笑>言论，就是让你心里咯噔一下。<笑>然后，对一些危险发言的时候，<笑>就是可能我们能做的有时候是就是不接他的茬儿，然后嗯、呃，可能更注意他周围有没有引，<笑>就是他有没有引起周围的客人的不适，然后有时候偶尔的去啊、呃、语言上的去反驳一下他的话。但是有时候可能呃也需要稍微带点玩笑的语气去反驳，我有时候也会觉得有点窝囊，可能还需要训
0: 练出一些更有效、更聪明的技术。嗯、对，嗯，严格上说，对方是客人，的确是可能就是需要一定的尊重。<对>但是同时呢，是,是不是也会担心，比如说小毛说到的这种情况，某一些脆弱的男性因为觉得自尊心受挫，然后产生的就是不良反应。
1: <笑>对，其实这周五就有来吧台来一个男生，他也是单独来的，然后刚。刚好那天吧台又又来了一个单独来的女生，他们，呃，一开始还聊得挺愉快的。后来我我我觉得那个女生好像有点，就是不想跟她说了，就就就就跑去旁边我没有朋友在侧塔罗，他就去侧塔罗了。然后这个男的又抓着另外一个刚进来的，然后单独来的女生来说话，但是他你又很难界定，因为他说的话其实就是在说一些废话，在找话，但是你又感觉就是嗯。<笑>你有感觉我，因为我会在想，<对>我在想我的客人，其实可能他并不想要跟他说话这件事情，所以我会在从从中就是呃怎么讲穿插呃进入一些一些话题来。打消一下这个，比如说社交的压力等等，然后到到最后，这个男生其实他知道我们是我们的主题是怎么样，我们是，哦，我对我他知道我们是主题主题是怎么样的，然后包括他也说了一些就是很 typical 的，就是男生对于性别的一些一些看法，然后后来又开始聊到就是，呃，他觉得自己很骄傲的是一个直男，然后我就我我就嗯我就说啊、哦，他有直男骄傲这个东西吗？啊
2: <笑><笑>，就叫对，后。后来他发言论发现
1: 了，对。后来他发现我们有点不接他茬，然后他就安静了一会儿。然后，但是我又觉得我，我又能够感受他那种不甘，又特别想要回击，又特别想要澄清自己的那种心情。就是，就是，我就懒得理他了，我就让他这样。后来他就，他后来就走了。就，对，反正给天吧先。<笑>对
0: 。<笑>这已经是非常就很温和、很迂回，而且甚至还挺外交性的回应了。Oh. 所以这个就说一说我们这个所谓的准入标准吧。因为像像这个呃，相当女子的话，现在说到有刚才他们有这样的一层过滤，但是像 m a u c h r o o m 的话嘛，开门做生意肯定是来什么样的客人也不能拒绝。嗯，所以这一点上现现在是怎么处理的呢？嗯、的
1: 其实社群的朋友经常会来 Mushroom， 然后包括小毛也经常来。上一周其实小毛也就帮帮我，呃，面对了一起就是还挺难缠的事件，比如说有客人在室内抽烟这件事情。然后因为我之前跟那个客人可能已经有过一点点小小的，就是因为他希望我给他哦，他希望我给他打折。就是他，然后他希望我给他磨一个零头，然后我为了这件事情可能说了有两分钟，因为不能开这个先例啊、呃。后来他又抽起了烟，然后我就觉得我好像已经没有精力去应对这件事情了。然后小毛当时刚好在吧台，然后小毛<笑>小毛就去帮我去说了这件事情。哦、呃，对，所以很多时候其实是就是社群的大家可能会就是出谋划策。呃呃，比如说我们会在外面会讨论，然后这个朋友觉得有有他呃愿意去处理，或者说他有精力去处理，那那很很多时候就这样的朋友就帮上了很大的忙。啊，小毛
0: 过去是怎么说的呢
2: ？呃，其实我就装作说我坐在他们隔壁，然后我就。我就我就闻到烟味之后，我就说，嗯，能不能麻烦不要在里面抽烟？然后当时，呃，他们就说快抽完了，但是过我我我还是坐在旁边。然后过了一会儿，就是我好像又闻到烟味，然后我就又说，刚刚已经说过了，可能不能不要在室内抽烟。我感觉可能他们也 get 到了，就是，呃，这里对他们来讲不是最舒服的那个场合。然后过了一会儿，他们大概也就走了。嗯。哎、呃，如果换一个场
0: 所，比如说火锅店，<笑><笑>大家应该知道我说的是，<对>也是在成都发生的事情，就是这位当事人，呃，名字就不说了，嗯、然后被就是旁边的这个抽烟的老哥泼了油还是热水，嗯、就是说空间的这个安全性本身还真的很重要。像那样一个火锅的一个公共场所，其实就是所谓的对女性。或者是对很多的少数，除了对这种中年老哥之外抽抽烟的，觉得自己拥有 o n <对>、嗯、这个空间的这样的老哥之外，对其他的很多人群其实都是相对不友好的
2: 。对我刚刚想说，其实可能。大部分的这种所谓社交空间，就像刚刚前面说的，它都是男性为主体的，因为可能在很早就是男性先进入到空间，并且建设、打造这个空间，然后一直以来对就是女性好像都是一种配合这个空间的存在。然后我还会想到前面提到喝酒这个，我就会想到一个我之前读一篇应该是论文，就是它里面提到一个。Drunken femininity 这个词就是醉酒的女性气质，然后当时他说的就是，嗯、呃，从互联网上去观察。女性用户剖出来的关于自己喝酒的图像，你就会发现，其实即使年轻女孩想要去更开放的自己、呃，更开放自己去社交，或者说打造一个我是幽默风趣的，或者说，呃，不内向的这样一种形象，但其实他们还是在这个过程当中会做很多的自我审查，因为他们。既想要表现出自己受欢迎、有趣、爱喝酒，但很重要的一点是不能过头。所以每一张被抛上社交网站的女生喝酒的图片，其实都是经过我们自己非常严格的筛选，因为我们不想被认为，呃是。失足的，或者说是一个破罐子破摔的女生，其实也是某一种下意识的自我防卫。就是这种空间上的不安全感，它会因为既在就是实体空间当中，让我们感觉到呃受到嗯、呃、挤压，或者说受到一些不舒服的时刻，它也会影响到我们去对这些空间进行塑造，或者说我们表达自己关于喝酒这件事的时候的那样一种自我形象的打造。然后那个学者应该就是说，这种行为其实就是一种，<错>呃，非常内在的，但是也是一种自我防卫，就是我们不想，呃，既被认为说你不喝酒，你好像很没有意思，但是也不想因为我们去喝酒了，就落入到另外一种被凝视的状况里面，就是我们好像是那种非常放荡的或者怎么样的女生，就其实空间上还是对女性有很多的不友好的地方。但是我会觉得说我在 Mushroom 的感觉就好像，我现在感觉 Mushroom 就像我另外一个家，就是我可能一周，呃，而且我最近比较闲，我可能就会去三到四次，然后每次也会待很久。我会感觉说，那可能是我有生以来让我最为舒服的一个社交场合，就是从饭店也好到呃什么。bar 也好，再到那种 club 也好，里面就是最让我舒服的一个空间，所以我会觉得，就是 Mushroom 是有做到这件事的，就是做到去。呃，打造一个性别友好的空间这件事的，没错
0: 。我当时的经验也是这样子，就是觉得在里面的女孩，然后她们的性别的气质的表达也非常的多元，嗯,嗯，就是那种你觉得像自己家的客厅，嗯、你不用打扮了，<对>化好妆再进去这样一个地方，而且喝酒的时候不用担心什么。其实这个本身它才应该是一个缺省状态，但是在现实中呢？在外部空间，比如说就在前几个月，呃，我和几个朋友一起出去，然后呢，中间女性可能比较少，男性比较多。然后当时在场的还有一个男性，我跟他不算很熟，但是也认识。然后那天因为是其中一个朋友的生日，所以我有打扮一下，涂了口红，所以喝酒的时候，你那个酒杯旁边会留下那个唇印。嗯嗯。嗯然后他是做了一个什么样的一个评论？就是说，哦，你这个。口红啊、呃，就欲言又止了一句。嗯、但关键就是，你不需要对我的口红或者唇印做任何评论呀、啊。嗯、我大概那一晚上要了三杯酒吧，这对我来说就很标配啊。嗯、然后到了第三，<是>我叫第三杯的时候，<了>他就会说：“你还叫啊？”就让我再、嗯、再度不爽。其实就是这种小细节，就是在一个公共空间就很容易发生的。而且这位男男士他其实还是相对比较有性别意识的，至少他声称他是。所以，当他在自己的私人的实践中做这样的评论的时候，就让人觉得有点言行不太合一。嗯、这可能就是在 mushroom 是不用担心的东西。
2: 呃，你说这个是会让我想到，我前两天出去约会，然后对方是一个男生，我们当时在吃日料，呃，那个老板就还比较殷勤的推荐他们的店的产品嘛。我们当时点了一个刺身的拼盘，他就推荐我们说点另外一个可以买一个券，而且那个肉会多一点。呃，我我然后。我就问说，那那个是多少钱嘛？呃，他就。直接给那个男生看，他只他一直是在跟那个男生沟通，说我们要点什么。然后他我问价钱的时候，我问了两遍，他都跟我说，嗯，不告诉你，不告诉你，就是就是这种非常细小的这种细节会让我觉得不舒服。因
0: 为说到性别友好空间，它中间不能忽视的元素就是你的性别身份嘛。那还有一种情况就是在一个性别友好线上空间，这就说到就是叫 Tree Talk 的一个 A P P， 我完全能理解。像用户也好，或者网络上，嗯、呃，因为这件事情被劝退的，或者感觉好像有受了欺骗，但是另一方面呢，这个社群它和它的创始人的关系具体是什么样的，其实这也不确定。想看看你们是怎么想的？
2: 嗯，我我是有知道一些这个 A P P 的，然后好像也有豆瓣小组说去。呃，扒了那个创始人，就发现他好像之前是有一些，就是性别不友善的言论，或者说一些艳女的表达，然后就会让人更加质疑说，这样一个人来做一个所谓的女性，呃，社群是不是只是想要借用现在好像女性是在互联网上有蛮多的声量或者说流量的，嗯。刚刚 Alex 有说，这个人本身的性别，他不一定能够决定这个社群的走向。但是我会觉得说，现在的整个系统它本身是对女性不够友好的，而不是说这个人如果他换成女性，他好像就更好，而是说这个人本身他是否有去思考这个系统从开发到落地到整个推广过程当中，是不是能够他做一个类似反系统的行为，才能。可能才有可能让这样一个社群达到自己想要的目的，嗯、但是我会，我其实如果这样仅仅是这样听的话，我也会觉得说，一个男性，一个顺性别男性，他很难做到这种非常深度的、也非常微妙的这种察觉，并且去指导自己的团队，呃，能做到更好。我我其实也是会抱有怀疑的
1: 。对，我觉得其实我也是抱有怀疑的，因为。因为，嗯，简单来说，就这个人他，他他很远啊，他你又不了解他到底是个什么样的人，大家很难知道。就是你要了解一个人是需要成本的，要花很长的时间，要下很多的功夫，而且人可能也会改变，然后你对这个人的理解也会随之改变。我觉得，我觉得，嗯，这更多体现的还是对男性群体，对男性这个这个符号。所指的一种不信任，而且这种不信任其实是是切身的，哦、呃，他就是需要去，就是他就是需要去做一些证明来证明他。比如说一个男生说他自己是女权主义者，那么我们会希望听到他他的女权履历，呃、嗯，对。<笑>讲述好不好啊？蛮好的，对啊，<笑>就是你希望听到他的一些履历，他是不是像小毛说的，有在切身的去去思考过这个议题，包括这个议题对他有什么关系？嗯，而且，而而且像小毛刚刚之前说的，就是性别它不是一个科目，不是一个物品让你去学习，它是一个关系，它是一个就是人跟这个世界相处一个很基本的、很根本的一个一个方面，是你怎么样看这个世界？<念>对对，有些东。东西可能是没法替代的，就是我我我也不是很支持，就是性别本质论的看这个问题，是因为我去看过豆瓣的那个帖子，嗯，其实可能嗯发帖子的人的口吻，包括嗯。就是那个痛调，还有调取的一些，呃，那个证据，可能还是比较偏向于是不是在讨论，而是在出气。嗯，是在声讨的这样子的一个方式，就是我觉得，嗯，他还是在做一个，就是 OK， 你是一个顺性别直男，然后你的呃生理性别你的直拍性别就代表了你这个人的所有，嗯，然后是因为这样子我们不接受这件事情，就是我觉得对于这件事情还可以有更深入一点的讨论，但是我觉得，呃，就算是就算他。他不是以这样的方式去声讨这件事情，我觉得就是这个男性主理人去处理这样一个去做这样一个 A P P， 也还是需要做到很多的自证的，包括就是如果嗯，他实际运营下来，他设定的一些呃呃那个社群运营规则等等，这些都是需要。一一再经历检验的，我觉得没错。但是要相信，就是嗯，大家作为用户也是有非常大的自主权的，也许可以在这里面创造就是属于自己的话语权，也说不定
0: 。热男性身份的话，我们我不喜欢把它称为所谓的原罪，但是呢，它的确是需要就是需要你做更多的工作去补足个人生活、关系、经验上的这些欠缺。
1: 对，而且它是一个持续不断的练习，持续持续不断的练习，嗯、所以不是一次性的出柜这样子简单。我觉得大家之后会知道，就是可以慢一点做决策，然后走着看，然后最后大家会知道这到底是不是他想要的社群，他有没有在这里面起到作用，发到声音等
0: 等。嗯。这里和左一和小毛聊到的男性创始人，就是开头说到的，因为男性身份以及曾经个人的历史陷入风波的这位药师，提到了这个 A P P 叫 Tree Talk。带着和小毛和左一同样的疑虑，我找到了药师，他给我讲了这场风波更具体的始末，讲得很细，也包括他对自己的黑料如何看待。他说，他那些已经自己忘记的，在微博上一五年前后有过的言论，的确自己现在也无法直视，非常惭愧，因为那些话现在能够明显的感觉到是一种不自知的，还有无意识的对女性的性化。简单的说，就是一种艳女。不过，他也解释说，在爆料中提到，他在上次创业阶段，也就是一五年这个时期，开发的那个擦边球 APP。英文叫 High In， 中文叫嗨音，它真的不是色情 APP， 而是倡导身体愉悦自治，尤其是女性的身体自治的一个企图。当然，后来他自己也意识到，从性自主和愉悦切入女性的自由自主，其实这不是最佳的解法，因为性自由的利益往往仍然是向男性倾斜的。但是曾经的这个 A P P 在这次风波中以讹传讹，并和其他的事情绑定，导致大家对 Tree Talk 充满了怀疑。最后呢，他解释说，这一切在十月六日在这个爆料集中的爆发之后 ，Tree Talk 之内也有一些用户在传播这个相关的帖子，然后因为他们频繁的给其他用户发私信，触发了 A P P 本身的一个防骚扰功能，导致自己被封号。然后他们的发的帖子也就随之消失，所以这并不是因为他们被压制或者干掉了。其实我之前在豆瓣上看过 Tree Talk 的女性运营团队发的一个澄清帖，叫做“我们不想拿自己太当回事儿”，关于 Tree Talk 的一个官方非正式声明。我会把这个帖子的链接放入 Show Notes， 如果你有兴趣读一下。这个帖子其实对很多点已经解释得很清楚了，也赢回了我的一点信任。但是，其实我最关心的并不是这些细节，我最关心而且认为最关键的还是下面这些我问药师的问题。可能就是关于你这个人的理解，公开信可能他的观点的发表，嗯，和之前的这些所谓的黑历史，它中间还是存在一些矛盾或者不一致。尤尤其对于用户来说，我相信你通过看大家在豆瓣上还是 Treetalk 上的一些发表，也能感觉到女性用户对于女性身份被当做一个福利或者产品，这个真的是有深深的焦虑和恐惧。而且在现实中，目前很多的社交软件也都是这样做的。所以大家当发现 Treetalk 这样的一个打着女性主导或者说女性友好的 APP， 然后这个创始人。身份有这样的问题的时候，就是你们把它称为一个 bug， 我觉得还挺准确的，或者是基因缺陷，就是大家会产生这种非常及时的、很大的反负面反应，是完全能理解的。对，因为我可能作为一个 Tree Talk 的非常初级的用户，要结合你们的这个豆瓣上的声明，虽然我对于这个创业团队我是完全相信，但是对于你个人的历史，到现在或者说到。想做一个女性友好的 A P P， 这个过程是怎么发生的？就是你为什么想做 Tree Talk？ 为什么想把 Tree Talk 做成这样的一个女性友好 A P P？ 以及为什么就是有这个信心，觉得自己可以做这件事情呢？嗯
3: 、呃，这些问题都蛮蛮关键的。嗯，其实可能大家更多了解到的我所谓的这个我吧，可能还是基于一些嗯、呃、互联网上的碎片。啊，就是拼凑出来的一个我，所以我到底是个怎么样的人？我自己的总结是，我总觉得这个世界哪儿不对啊，这儿也不对啊，那儿也不对，就我总想搞点事儿，纠正点什么东西，或者回归一些什么价值。包括做 t i k k 也是一样，包括做之前的嗨音也是一样。就当时做嗨音的时候，就是大家都都对这个身体这件事情讳莫如深。那特别是跟女性有关的身体叙事，其实其实是非常非常稀缺和边缘化的。当时汉英所主张的，比如说，我们甚至在一些这种市场的这种物料上，就高举着一个一个一个观点，就是女性的身体其实不是由男性来主导的，女性的呃快感也不是一定要依赖于男性。就是当时其实做汉英的时候，就有很多嗯，我们关于这方面的一些思考，或者说我们的一些认知吧，我们的一些世界观。那包括现在做吹套格也一样。做 t i k k 的主要的原因，或者是最最最直接的那个原因，是因为，嗯，我个人在其他的一些这种社交网络产品上，不管是社交的产品还是社区的产品上也好，我其实是越来越难以自处的。甚至是当我以以那样的一个角色融入到我一定要融入到那个产品的时候，我其实是自我厌恶的我。我首先我不知道这种感觉是不是大家都有啊？就是特别是已经在性别意识上已经觉醒的，或正在觉醒路上的这些伙伴们。就比如说，我们随手打开一个社交类的产品或社区类的产品，就哪怕是我们都觉得比较 OK 的女性占比比较高的产品，就比如说豆瓣，其实里面都充斥着各种各样的男性的难宁和对女性的这种歧视、那性化，甚至是骚扰，语言语上的骚扰，那这些都还是比较表面的东西，我觉得。就是表面的东西都可以被摘出来，其实有非常隐性的部分，就是对这种呃女性的叙事的、女性的态度的和声音的一些打压。和异化，那我觉得这些隐性的行为，它非常的就是温水煮青蛙，所以它其实更糟糕。比如说参与者其实是没有意识的，你知道吧？他们集体的，然后然后集体行动，然后甚至是嗯、呃，就这种孤狼式的行为，我觉得都就是他们处于一种无意识的集体性的这种状态里面，甚至是延袭性的。但是其实被压迫者，比如说我作为一个我作为一个带有一定性别意识的男性，我看到这些言论的时候，其实我是怒不可遏的。我常常觉得。我没有办法去去去去说话，因为我一旦说话，我甚至我说过很多话，那这个时候就会被被反噬、被反扑。那这个环境其实让我觉得窒息。那作为一个有有有一点吧，就我有一些性别意识觉醒的男性，我觉得我没有办法假装这些，这个环境它不是这样的，没有办法假装这些压迫它不存在，也没有办法假装我可以自由的呼吸。就在这样的一个环境里，我实在没有办法自处。那我觉得我尚且如此，那么。这个对主观视角的女性而言的话，岂不是就是更糟糕？所以，所以当时在想说 ，OK， 如果作为一个创业者，作为一个有一定的啊、呃、性别意识的创业者，特别是一个啊、呃、在最近我觉得在这方面收获蛮多的一个创业者，我如果能够提供一个场域，那首先这个场域如果能做到让让让让女性在这样的一个场域里面可以更舒适的表达，对吧？那不被南宁不被当做一个客体，那能够把那些。啊，隐形的打压和异化就是隔绝掉，或者说通过社区的这样的一个努力把它消解掉。那其次的话呢，如果如果像类似我这样，啊、呃，性别意识开始觉醒的男性或者在觉醒路上的男性，是否也需要这样的一个空间？在这个空间里面，我们如果一个比较合理的身份存在，那我们也可以在性别意识上进一步的学习和进化，最终成为那个我们想成为的人，生活在那个我们希望生活的世界里。那我。个人也肯定经历过从无意识的厌女到有意识的厌女，到下意识的去反抗厌女文化这样的几个阶段。那坦率的讲，过去的我和今天的我肯定也是一脉相承的，但我拒绝和过去的我成为一丘之貉。所以，如果我和更多的这样的人，不管是男性和女性，都可以在这样的一个空间里面能够得以自处。那这是不是一件值得做并且有意义的事情？所以这是 Treetalk 最初的一个愿景吧，可以说是、嗯。但是你你你愿景越美好，你遇到的困难和挑战肯定就一定会越多。那非常幸运的是什么呢？就是啊、呃，我的两位优秀的女性合伙人莹莹和阿夏，他们在这个过程中啊、呃、起到了非常关键的作用。那阿夏是啊、呃、一位长期专注于女性领域的啊、呃、一位创作者他。呃在我们团队里面啊、嗯，提出了就是我们的 slogan 啊，女性趋势的力量，包括我们后期的一个市场路线，都是由啊阿夏提出的。那莹莹呢，是一位在啊内容领域深耕了很多年的互联网人。那他他坚持说 ，girls help girls 才是我们社区的一个核心价值。呃，从项目最开始立项，然后我们去访谈大量的用户，到过程中我们去呃访谈，就是国内一些非常知名的学者，比如说复旦大学的沈奕斐教授等等，啊、呃，包括我们跟心理学团队的深度和的合作。那整个就是跑下来，其实他们嗯、呃、提出了很多非常宝贵的嗯、呃、底层的一些逻辑和观点。嗯，其实到现在为止，莹莹和阿夏。已经啊、呃，逐渐成为我们项目实际操盘的这样的一个运营的主理人，就他们可以在决策层面跟我形成一个二对一的局面啊、呃，两位女性，一位男性的这样一个局面，以及说啊，由、呃、他们带领着一个在我们整个公司的嗯、呃，就从性别的角度去看，占比超过百分之六十的一个纯女性的运营团队啊这、呃、Talk 的一个愿景才呃，真的有可能变成现实
0: 。那可以理解成你的。你提到的性别意识的觉醒，就是发生在开发 High In， 呃那个时期，就是你在微博上留下一些言论的那个时期和 Tree Talk 之间吗
3: ？呃，对，没错。嗯、呃，其实，在 High In 的时候，我们我个人就已经种下了一些启蒙的种子吧。但是那个时候，更多还是就是可能身为男性，嗯、呃，因为要想充分的共情女性，其实是有很大的这种。嗯、呃，怎么说呢？就用“成本”这两个字吧，就是有成本的。所以，当自己比较嗯、呃、无意识的状态下，你本能的会去呃生活在那种男性的惯性里面，就这件事情的思考和反思可能会比较浅。那直到说汉英最终嗯、呃、把所有的知识产权，因为因为融资的原因，最终把知识产权就是嗯、呃、卖给了另外一家公司，所以我从这个项目里面淡出了。那从汉英结束。呃，一六年一直到做知 t a k 之前这段时间里面，其实我是处于一种比较，怎么说呢，在在在自我反省吧，就在很多事情上都在自我反省。然后对当时的一些观点，对我们的一些行为的一些作为，特别是啊、呃，在这个嗯、呃、主张上的，虽然虽然翻英的女性用户的比例将近百分之六十，但实际上嗯还是存在了非常多的这种对。呃，女性本身的这种性化骚扰和物化的，虽然台内的女生们都很包容，因为他们觉得在这样一个空间里面，他们已经收获了很难得的一些这种嗯、呃、这种身体叙事的空间。但实际上，嗯、呃，我觉得自己并没有做好，甚至我觉得只要这个市场，只要这样的一个呃空间里面男性的比例比较高，那就一定会导致这样的结果。在性的主张或者在身体自由的这个主张这件事情上，就是嗯。呃女性在这种主张下，她不会真正的改善她们的生存状态，她们仍然会就你这种主张的最大的受益者仍然是男性，而不是女性。嗯，所以就干脆觉得 OK， 也许、呃、跟身体有关的主张也不是最本质的主张，就是这剂药可能开得不对。所以回归回来说，最超做 TikTok 其实它是有一个渐进式的一个嗯铺垫的。那。呃这 h i t a l k 不是一个从天掉、从天上掉下来的东西。那我的性别意识肯定不是一下子就是像内功心法一样，对吧？有人传习给我，我觉得都很难。主要还是自己听到了什么，看到了什么，观察到了什么，然后整个过程中自己的思考是什么。你你到底如何就对自己的认识可能越来越清晰了吧？呃，我相信大家生命中都会有那么一些特别重要的人，在一些特别重要的时刻给予你一些，呃。顿悟吧，就是让你让你突然觉得，哦，原来自己是这样的，原来事情是这样的。那其实关于呃性别意识这块也是如此。那、呃、我的生命中也出现了很多很重要的人，那其中一些人可能就是啊海米哲所谓的那个他者，就是当当这样的人出现的时候，你会意识到 ，OK，、哦、原来自己 totally 是错误的，原来自己很多东西都是全盘的可以被否定的。那这个时候，你就会去重构自己，你会发现，其实自己可以，可以做得更好，只是自己拒绝做得更好而已，甚至自己没有意识到自己做得多么的糟糕，你没有意识到自己在一些行为上其实给，给可能给一些人带过伤害，但是只是这些伤害是隐性的，所以你不自知，你可能会意识到，当你做出了一些调整之后，你和周围的环境都可以生活得更好，哪怕这种。这种改变在整个宏观的环境看起来是微不足道的，但是对你和你周围的人而言都是特别有价值的事情。前几十年，前二十三十年，我在这件事情上就还是比较进步的、比较弱的、比较少的。但是，真正我的老师的出现是在这段时间
0: 。OK， 所以不光是理论和思考层面，是在生活和实践中的确有这样的一段可以说是冲击，是这样吗
3: ？对。对，就是他会融入到自己的所思所想和行为里面去。比如说，举、嗯、个例子，我坐电梯的时候，我说电梯里只有一个，只有我和另外一个陌生的女性，那我就会思考，说我到底是在电梯的哪一个角落里待着，以一个如何的姿态待着才是更不具攻击性和更让人有安全感的。比如说，特别在在在在走夜路的时候，如果前面有一个女性，那我到底应该如何去去控制我自己的步伐，让对方不至于觉得她是受到了威胁的，等等等等。我觉得这些东西，如果你你不是带有一个定的性别意识的时候，其实很多东西你你就沿袭着自己的那个行为惯性和行为模式，你就这样去做但实际上很多事情是非常值得去去审审视的吧？我觉得你的很多行动、很多思考都是非常值得去审视的。那我觉得性别意识。带给我最大的收获就是 ，OK， 我开始以性别的视角去审视这个世界和自己了
0: 。明白。那如果是这样的话，我相信以你的性别意识，应该对于自己这个男性身份，作为一个女性友好 APP 的这个创办者，日后可能会发生什么样的问题和矛盾，会不会也有预期呢
3: ？呃，其实是有预期的，就不能说完全没有预期。嗯。只不过我们真的没有想到，特别我自己没有想到，这个关于这部分的问题的爆发会这么早，然后这么凶猛。那实际上你想啊，在 TikTok 十月六号的时候，其实我们才万八千的用户，然后日活也才几千人，就是你你把它放在整个公寓空间里面去参考的时候，那它基本上可以说是一个微不足道的角色吧，对吧？但是。即便在这样的一个非常早期、非常早期的阶段，但这种事情还是发生了，所以只能说我低估了这个基因的 bug 的致命性，然后也低估了啊、呃、我们的用户对 T t a k 的一个纯粹度的要求。嗯，其实我们没有充分的认识到这一点，就是越是珍贵的、美好的东西，它就越容易幻灭。那这种幻灭一定会引起非常大的情绪上的落差和反弹。嗯，坦率讲，我们自己的准备确实十分的不充分，然后。就很很幼稚，我们觉得自己是不是做好这件事情就可以了？是不是时间会说明一切？等等等等，确实就显得很幼稚了
0: 。那具体到女性友好 A P P 的这个开发。就是你们就是在豆瓣那个公开信里也说女性友好，它从一开始的确就是你们的一个关键词，就是以一切主张和设计的这个根源。那在具体做这个开发的过程中，做了哪一些的考虑呢？就是做了一些什么样的东西，能够去营造更好的、营造一个女性友好的氛围呢
3: ？呃，我觉得我们做了非常多的一些设计，有些设计是比较大的设计，有些设计是微，就是微啊细微之处的。嗯，在大的方面，其实我们有两个嗯比较要紧的维度。嗯、我觉得，如果能够把握好这两个维度的这样的一个嗯、呃、质量的话，那其实在，在、呃、嗯构建一个女性好的性别空间这件事情上，基本上就做好了大半，做对了大半部分的事情。比如说，这两个维度，一个是说，嗯，女性的性别的一个纯度，就是我们认为说，在一个女性主导的空间里面，最、嗯、首要去要维护的，其实还是这种要维护这种氛围感和归属感。那么，呃，外者，尤其是这种顺性别上的男性，那最多只能以游离态的或者是一种近似于观察员的身份存在，而不是这种入侵式的占据。那我觉得这个场域的主体就必须确保它一定是女性的群体。那对哪个对每一个女性而言的话呢，她都能够成为自己所营造的那个场域里的唯一的主体。那这种情况下，它就不是一个第二性，对吧？因为没有没有那个传统意义上的第一性存在了。那能做到这一点的话，也就是做到女性的一个纯度，我觉得就打好了一个基础。那另外一个维度呢是性别意识，比如说，嗯、呃，我们 c h i t a k 有一套这种测试题，这套测试题其实它，嗯、呃，它是一个过滤的机制。哦、呃，实际上做过 c h i t a k 测试题的用户，呃，可能会对那套题有所,有所了解。那么我们 c h i t a k 就是要在性别意识上这件事情上有所作为，通过这套测试题。嗯，我我不知道那个 Alex， 你你你猜一下吧，我们那套测试题的，因为它是对男性和对女性都有一套测试题嘛，嗯、对，注册的时候那套测试题，呃、你知道男性的通过率是大概是多少
0: ？百分之十？<笑>男性我不知道，男性女性原来是不一样的是吗？对，
3: 男性那套题非常的苛刻，对，就姑且用苛刻这个词吧，因为苛刻是个客观的结果，嗯、就是大多人过不去。实际上，男性。嗯 ，TikTok 现在的女性用户占比，女性用户的占比是百分之九十八多一点，男性用户的通过率非常非常低，百分之二左右，只有极少数的男性能通过一套那么基础的，就我认为其实还是比较基础的一套性别意识的测试题啊。对，但可实际上呈现出来的结果它是 OK， 比对男性而言概率上是比较苛刻的。<Okay. S 1> 那这个其实这个现象挺悲凉的嘛。嗯。所以其实围绕着性别意识这件事情，我们还。比如说，我们还重构了 Tree Talk 的一个呃公共树的这个树枝结构。我们还重新提出了 Tree Talk 的 slogan。我们新的 slogan 是“女性叙事的力量”。所以啊、呃，包括我们在整个产品的发展的一个呃 roadmap 上，我们也提出明确的围绕着 “Girls Help Girls” 去展开三部曲的建设。那这三部曲的话呢，就比如说嗯、呃，女性表达女性，女性支持女性，女性服务女性。那我相信这些宏观的设计。都不只是围绕着女性的生理性别在展开，不只是围绕着女性的这种呃性别纯度在展开，而是很多也围绕着就是社会性别和性别意识，啊、呃，围绕着女性的社会性别在展开。所以，就是这些宏观的设计，其实体现了说，嗯，就做一个做一个平台吧，做一个女性空间，啊、呃。这两点我们认为是非常重要的，缺一不可的，就是性别纯度和性别意识的这种啊、呃、先进性，我们认为是缺一不可的。剩下的在很多这种产品的交互的细节上，比如说如果有男性物出现，那么他们必须在嗯、呃、必须跟对方的这种互动是有来有往的，你单方面的做出这种倾泻式的。这种呃沟通实际上是没有任何反馈的，因为我们系统屏蔽掉了这部分消息，你甚至不能发出来这样的消息。比如说，男性和女生之间的聊天，必须在十个消息之后才能够发送图片
0: ，哦， oh. 男
3: 性才能主动发送图片，这也是一些非常就是细节处的设计。但
0: 女女生和女生之间是没有这种限制的
3: ，没有没有这样的限制的，就是。我们实际上，男性在这里是一个比较弱势的一个群体吧，啊、嗯嗯，甚至非常弱势。那他们进来就可能受到，就是一个高门槛的这样的一个自信心的打击。然后，呃，他们的一些在社区里面的活动会被会被凝视，甚至男性户会进到我们重点的关注名单里面去。我们会非常密切的去关注他们的一些这种行为和表现。嗯、那啊、呃，再加上 OK， 他们在这个环境里面，因为绝对少数的一个身份，所以他们势必就处于一个就是啊、呃、这样的一个位置上。
0: 呃，让我想起应该是去年，可能也有一个算是女性友善的这样的一个社交 APP， 然后他们也有一些设置，就是对男性是要求更高的，就是男性他可能被扔炸弹，如果然后他有一个血条，如果这个就是得到了女性的反馈总是很负面的话，他这个血条用光了，他就被驱逐出这个社区了。你们的思路是不是也是一个有意识的反转，从条件上对男性？嗯，更苛刻，然后从而使他们可能对于自己的言行需要更严格的审视
3: 。我不认为这是一个反转，就是跟你刚刚提到那个产品不一样的地方，就是我们并没有强化女性用户在这件事情上的一个绝对的权利，而是希望事情回归到它本来就应该有的样子。如果如果男性的男权的或者性别意识是现在这个样子的话，我认为现在是不合理的。那合理的应该是 ，OK， 男性也应该像女性一样具备同样的性别意识。我觉得这些是最基本的要求，只不过现在我们男生就很很很遗憾，就很拉胯。那所以这些我们认为是他应该具备的东西，而不是说 OK， 我们反过来说是不是把女性放在了就是男权的位置上去凝视男性？我没有认为是我们在做这样一件事情，包括在追套里面的这些。呃，刚才提到的就是细微之处的设计，更多也不是说我们要把权力无限的放大给到女性，而在于我们要去限制男性滥用权利。系统的设计在于限制男性滥用他的社交权利和产品功能，不至于像其他产品一样去破坏性的去去去互动或者是去行动。那我觉得这些是一种一种校正，一种纠正。另外还有一个就是产品目的上的区别，呃，我们认为一个女性有好的空间，肯定不是以呃消费社交关系和这种啊、呃、异性之间互相狩猎作为一个主要的目标的。所以在这点上，其实也跟啊、呃、你刚才提到的这个社交型的产品啊、呃，就是尽管它是一个女性主导的社交型的产品，但仍然有非常大的一个本质上的区别。
0: 你刚才也提到女性的就比例的性别比例的纯度，或者说考虑过做一个纯女性的一个现象空间吗？又为什么没这样做呢
3: ？呃，两方面吧。呃，一方面是刚才也有提到，嗯，我觉得这个社会还是需要整个社会放在整个社会上去去去思考的话，呃，首先男性值不值得，或者是男性有没有机会，有没有允不允许男性有机会成为一个带有性别意识的人，带有带有一定的性别意识的女性主义者。嗯，我自己给出的答案，包括我们团队的一致的一个倾向，都是 OK。我们我们不排斥一个男性试图成为一个女性主义者。那么在这件事情上 ，TikTok 所表现出来的这种性别的，嗯、呃，对男性的这种苛刻也好，所谓的苛刻也好，还是还是允许他入住也好，就是他还保留着一定的开放性，其实是我们自己的一个结论。那这是这是比较重要的部分，就是我们不排斥有一定性别意识的男性加入到这样的一个大家庭里面，然后在这个过程中不断的强化自己的性别意识的部分，啊，在就我们也相当于说 ，OK， 就是认同认同他们的一些努力，我觉得这是一个比较正向的对他们的反馈。其实这部分也关联到我自己的一些这种个人的经历和成长体验。那我觉得我一直都在。网上试图寻找一个类似的空间，让我能够自处。那如果我的进步，或者是所谓的进步吧，我的所谓的进步，如果不能够帮助我找到这样一个空间，或者这个空间还是拒绝我的，那我其实我会比较，我会比较比较丧失。所以，嗯，也有这部分的就是代入的原因。所以，这是这是第一个部分。第二个部分呢，就是，呃，从产品的角度说。不过一定要完全的禁止男性，那么这部分对女性用户的体验，它也是非常高的成本，就代表着你必须你去验证自己的身份证，你去实时的做面容的识别和交叉的生物识别，你才有可能在最大概率上去屏蔽掉那些就是啊生理男性的介入。那同时，它也代表着另外一种歧视，比如说对啊对少数性别的。歧视，那我们如何解决这部分问题呢？我我在这件事情上一直没有特别特别好的一个答案，就是无论从从这种啊对女性户本身的成本上，就是体验的成本上，还是对。其实，更性少数人群的这样的一个体验上，我都没有办法找到一个两全之计，所以保持着现在这样的一种状态，维持着比较高的一个门槛，然后加上社区整个围绕着性别意识再去做各种各样的这种营运啊，去提高我们在整个性别意识上的一个纯度，我觉得这是我们目前的一个解决之道。嗯，
0: 明白。那说到这个性别意识，嗯，你刚才应该也提到，就是，嗯，作为男性，只拍性别是男性，毕竟是无法共享女性的很多生活的体验和经验，这也是可能为什么就是那个长久的争论，到底男性有能不能成为真正的女权主义者呢？然后听说就是在 Tree Talk 上好像也有过这样的讨论，<笑>然后大家答案是一边倒的是不行，对，是不行，<笑>所以。对，所以落实到这个 A P P 女性友好 A P P 的开发，虽然我知道现在主要的这个运营啊、内容啊、团队都是女性，但是你作为最上层的决策者，还有这个在跟这个融资啊、投资人打交道的过程中，就是这个程度的决策，它也是有可能影响到女性。对这个社区的这种独立自治的，嗯嗯、至少大家会有这种担忧。真、嗯、能做到完全的不干预吗？嗯、那如果能做到完全的不干预的话，那你自己有没有这种性别意识，好像也没有太大关系了
3: 。呃，我觉得事情都分阶段吧，嗯，都分阶段。作为一个这种顺性别男性的人做女性的产品，它肯定是有利有弊的，嗯。早期的阶段呢，可能最大的这种问题就在于是否带入这种自以为是的男性视角。所以说，女用户到底在说什么？嗯，大家需要什么？然后如何去满足他们的需求？在产品层面如何去去建构一种机制，去把大家的需求，就是以以以一种渐进式的方式、迭代的方式去逐渐的得到显性的满足。那这是。这是整个团队需要去思考的问题，所以如何能够敏锐的捕捉到那些动向，捕捉到那些需求，并且以最合适的方式做出反馈，我觉得这些确实是整个女性团队能做的事情，是我做不到的事情，我也我也我也没有我也没有办法说 OK， 我去尝试着做这件事情，它本身就一定是女性团队去做的。现在，嗯，整个 j t a k 的这种营运都是由我们的。嗯，纯女性的团队在打理。那，呃，至于我的性别，我自己的态度是见仁见智吧。就是，嗯、呃，我的性别肯定是个原罪，但是我没有办法把它从我的基因里抹除。但是起步的阶段确实需要一个，也许我不自量力的说，就是需要一个比较有经验的产品经理，能够把几个要素整合起来，去打造一个符合我们预期的理想国。那这是一部分。那关于需求的部分，肯定是我们整个的运营团队，他们在去跟用户去做各种各样的这种接触啊、呃，去感受，然后把这些意见给到我。我更多的是从产品经理和一个我自身的这种啊、呃、产品构建能力上出发，去解决这些问题，然后让市场给到更多的反馈，我才进一步的优化。这是一部分。另外一部分就是我本身在啊、呃、作为这个项目的创始人吧，那其实我在融资这件事情上。嗯，可以说是责无旁贷的。在 t r a Talk 目前还没有更具有呃这方面的经验、能力和资源的人出现之前，那这个工作可能阶段性的也只能由我来做。在投资界里面，嗯，就是有一些有一些莫名其妙的，但是确实客观发生的事情，比如说，嗯、呃。女性创始人的声音就是确实啊，大概率上是不太容易被听到的。然后有很多这种呃关怀向的产品，就是我们个我觉得充满了人文关怀向的产品，其实在资本市场上是不受待见的。但是这部分产品往往是女性创业者在提出，嗯、呃，所以客观的事实确实是这样。作为一个男性的创始人，在资本市场上相对比较容易，就如果一定要从性别的角度看的话。从从历史的经验上，确实是相对比较容易获得一定的收获的，这是事实。那融资决策会不会对嗯整个项目嗯对这种女性团队打理这个社区有影响？我相信会有，一定会有。但是这个影响是不是本质的？那我觉得是应该提出来的一个问题。比如说，因为你你你要入市嘛，对吧？那你你很难一下子就就是我这套课一下子就建立起来，在整个市场建立起来一种。比如说，可以验证的商业模式，或者一下子获得了资本市场的高度认可，我觉得这些都是不现实的问题。那所以这个过程中，你必须在内部的就是运营发展和对外的这种获得支持之间，你要找到一个节奏感。简单说，你就是发展和融资的节奏你要匹配嘛。那这个过程肯定用户是没有办法参与的，对吧？那我们的这种同事团队也暂时没有办法参与。只能说是这个阶段我来把握，那这个节奏也势必会影响到社区的这种用户引入的节奏啊，对吧？是快啊，是慢啊，是多是少啊，啊、呃，保持一个怎么样的紧张感和张力？那这些要素，就现在我也不是一定说我能够完全的左右得了或者影响得到，有时候我也觉得力不从心，就特别是在现在资本市场比较比较比较谨慎的一个情况下，就我也。会感觉到自己画不到圆，<笑>所以，嗯、呃，大家现在各司其职，然后有效的配合，就是把自己把特别，比如说包括我，我能做的事情到底是什么，我更应该做什么样的事情，把这些边界明确掉。那我相信，在有效的边界的这种界定范围内，现在的团队是能够。就是他们有能力，也有热情，然后也有,也有空间去把这个社区在他们的边界之内打理的打,打理好。但是关于啊产品的设计和融资的部分，确实可能现在只能我来做，这是一个可以说是一个被动的结果吧
0: 。节目到现在，可能你也发现了，我到现在一直在交换着使用“女性友好空间”和“性别友好空间”这两个词，这是一个无奈之举。本身也浓缩了这个话题的一些内在张力。当人们提及女性友好空间，女性的性别身份总是被错误的默认为是准入标准，或者被等同于纯女性空间，甚至这个词偶尔还被一些人当作恐同恐跨的挡箭牌。而性别友好空间，在很多人听来，又似乎不具备应有的女性倾向或者对女性的关注。事实上，女性友好和性别友好不但不矛盾，而且在很多实践者看来，根本就是同一件事。所以，如果你之前对这两个概念有我提到的某种误解，请你校正自己的理解。人们对性别友好空间还有一些错误的想象，比如这就是一群女人在一起骂男人的地方，或者诉苦大会，话题趋同，而且容易极端。但事实上，或许这样的小组的确存在。但是我身边的所有性别友好社群的经验都并非如此。比如说，包括上过别人性九十二期和九十四期的投资人 Pocket， 他有一个女性创业者和投资人的社群叫 SoGail； 还有上过别人性三十七期和五十七期的 DJ Slow Cook， 他有一个非男性 DJ 组织和工作坊叫 Equalizer。同时呢，他和我。与另外两个伙伴一起运营性别友好派对、鸡兔同笼。在我所见的经验中，性别友好空间其实是一个非常多元的场域，甚至可以说，这种空间正是一个可以安全的展现自己不同和差异性的地方。这样的空间里，女性可以聊一切，而与主流空间不同的是，我们的存在总是更自在一些，不用担心。某种目光告诉你，你正在被凝视；不用担心某种声音告诉自己，可能话说得太过了；不用时时刻刻担心自己的举止得体、妆发完好；发言前不用打那么久的草稿；坐下的时候也不用担心占的空间太大；喷上香水的时候不用担心对方会觉得你在暗示些什么；更不用在点酒的时候给自己找理由。在我们主流的性别秩序中。各种空间中的风险，对于女性就如同墙纸一样的存在，我们都看得到，却都习以为常。而这些微小的不公正，当他们被墙纸化，女性的小心翼翼和时刻提防也成了常态。然而同时，我们又不会承认自己成了某种文化的受害者，我们拒绝这样自我弱化的认知，我们更不可能因为这些风险的存在就。剥夺自己和男性一样出入公共空间的机会，于是结果就是，女人在公共主流空间里，总是要为这些风险可能付出更多有意识或者无意识的能量消耗、精力或者劳动。所以，一个性别友善空间，在我看来，最根本的功能是能让女人像回到家的时候脱下高跟鞋、解开胸罩一样，真正的放松下来。即使在此之前，你可能都没意识到，进家门之前的自己，曾是紧张生硬的。而只有当女人真正拥有自己的房间，当女人真正感到安全，女人才成为她自己，成为完整的人，并像一个独立完整的人有权去做的那样，充分的发言、表达、参与到对话里、辩论里以及公共生活里。然后继续成长、学习、创造、实现自己的自由。而女性友善空间的女性友善体现之处，并不是对男性的敌意，而是把主流社会创造的艳女文化整个拿掉，就像删去了一层滤镜、一层坏空气、一整套秩序，从而主流的男性存在。甚至都不再与我们在这个空间中的一切相关。然而，性别并不是塑造性别友善空间的单一维度。成就性别友善空间的因素都是什么呢？答案当然并不是性别本身。这是我在这期节目向三位受访者问的最后一个问题。感谢左一、小毛和药师参加这期节目，希望他们的答案对你有所启发，至少会成为一个思考的起点。更宽泛一点的说，你觉得对于一个女性友好的空间或者性别友好的空间，它最重要的元素是什么？你个人对友善空间、性别友善空间的理解
3: ？我个人是这样，这样去思考的，就是性别友善，它不是针对生理上的性别去体现出一种关怀。我觉得这部分它当然包括在内，它包括在内，但它不是一个。不是一个非常底层的东西。非常底层的东西是什么呢？是女性的那种表达，她的空间到底有多大？现在整个中文互联网也好，还是线下的各种场域也好，对这部分的给到的空间其实是非常非常的逼仄的。通过我的一些这种性别的学习吧，我觉得女性的叙事它是非常的，嗯，非常的流动的，非常的自由的，然后是交叉的，是平行的。是充满了这种，嗯、呃，这种这种流动的经验的部分。那这些东西可能放在一个宏大的男性叙事的这种空间里面，就关于政治啊，关于军事啊，关于国际啊，对吧？关于经济啊，关于各种非常宏大的命题下面，它就显得是就是比较弱小的，比较微不足道的，或者是怎么怎么样。起码给给。就就是在体量上，它呈现出来的这样一种差异。那一个一个友好的女性空间，我觉得她最最需要去做到的，就是 OK， 它应该包容的是这种这种表达方式，这样的一种叙事的能力，它应该能够支撑这样的一种叙事，甚至它能够回归到关于叙事本身的价值上。我觉得这是。这是一个，就是我做一个线上社区的经营者，我所思考的，说真正意义上的女性友好，它不是握个手 ，say hello， 很有礼貌的，非常的这种 nice 的那种那种表面上的友好，而应该它内化掉对女性叙事本身的支撑。我觉得这在一个线上社区里面，既是非常稀缺的，又是一件非常有价值的事情。另外一个呢，就是比如说，嗯、呃，当一个男性啊，比如说一个男性进入到。一个女性的空间里面，对吧？那么，它可能会产生一些影响。那我觉得怎么说呢？就是不能说产生一些影响，应该说是巨大的影响。大家本来你一言我一语，对吧？然后平行的去讲述着自己的一些故事，然后交流着自己的一些情绪、情感和体验。它它不是一定要这种这种流动，它不是一定需要一个非常明确的中心的，它并不需要一个中心的人，一个中心的观点，也不是一定要促成什么结论。它更多是一种流动，那这个时候，一个一个浑然天成的，对吧？没有任何性别意识的男性进入进来，<笑>那你就会天然的说，他他一定会带有某种非常强势的输出，带有一定的说教感，他他一定会要求这样一个空间符合男性的那种结构化的叙事，然后需要这个空间里所有的表达都有一些明确的 point， 需要 battle。他们他就我觉得，但是不是说所有男性，啊，但真的就是大概率上会，他们会想象成自己在这个空间里成为一个主导者。这种这种主导其实是一种对权力的、对话语权的、对权力的争夺，我认为是。那么这种争夺是通过强势的观点输出和对其他人的打压来完成的。尽管他也许是无意识的，但是他这种彰显显示自己的 muscle 的这种这种这种过程。它是靠这样的过程来完成的。那么，在这样的一个场里面，在这样的一个场里面，那那些就是那些叙事，其他的那些叙事，或者包括那些叙事的持有者，那些人都会都会沦为以他为中心的一个客体。起码在他的世界里，别人都成了客体。而不是大家是平等的、流动的这样的一些主体，那这种空间就本来是一个交流的空间、流动的空间，就迅速的变成了一个就是西部牛仔片的片场，<笑>就那你可以想象，就这种体验，它对原来空间里面的这种啊、嗯，就是女性而言，肯定是非常非常糟糕的。所以，嗯、呃，所以还是强调说 ，OK， 嗯，线下也好，线上也好，不是说不能有男性。但是这个男性前提是他一定是有一定的性别意识的，他知知道自己的言行可能会给别人带来怎样的影响，他的那种对人的尊重一定是非常内化的部分，而不是一些工具和手段。我觉得如果能有这样的一些男性不断的出现、不断的存在，那么也许、也许这就是所谓的大家所说的男性之光吧。对，但我谨慎乐观。口头上、形式上对女性的尊重，其实不是不重要啊，但是它没有重量。你要体现在行动上，你、你、你、你必须试图像女性主义者一样去思考，你才有可能去在行动上体现出来人家的万分之一。那所以你就你就不要你就不要去说什么了，就是你能做什么你就去做。
2: 嗯，我觉得第一个非常重要的点就是它一定是跟我们的大环境给人的感觉不一样的。嗯，但是怎么样达到这种感觉的话，呃，我觉得首先从话语上，它就要有一个一定程度的反转，就是如果我们平时是这样讨论性别的，那在这个空间，我们可能就要有人有意识的去提出说，为什么我们要这样讨论性别？我们是不是可以把这个性别对调？就是有一些这种。呃，有一个人有视角，或者说有一些人有这样的视角去进行提示。另外一个是说，呃，大家更多的去寻找共识，因为其实女性之间是有很多共识，或者说非顺性别男性的群体之间是有很多共识的。但给我们的空间是很少的，所以我们最重要的是在这个空间之后，我们就尽可能的去表达我们自己的生命经验，然后在当中找到同样的地方。嗯，另外可能需要注意的就是，把对方当做一个人来看，就是，嗯、呃。虽然我们这里是性别是很重要的一个视角，但是可能在社群内部，我们去讨论的时候，更多的不是先套用既定的性别视角去看别人，而是说，如果在产生矛盾的时候，大家可以先休息一下，或者说先去找一些共同点，或者说。改变一个问问题的方式，或者说表达的方式，就是一方面是找到共识，另外一方面是在发生矛盾的时候要去稍微停一停，然后给到对方最基本的尊重，就是你要在心里保有说我们本身已经找到对方很不容易了，嗯，所以不要非常因为一些其实可能只是话语上的不同，或者说一些呃没有。一些信息上的差别，然后去对让对让我们这样一种找到彼此的关系破裂
0: ，这个也可以说到，可能大家对于所谓的女性空间啊，有一个有一种批评，就是说觉得它太同质化。就它变成一个同文层的回音室，这会不会造成我们的观点就越来越趋向同质化？我是其实觉得这样的空间是能够促进深入的多元的一些观点交流的，但是同时也有刚才说到豆瓣上的那个例子，嗯、就是大家在扔出一些性别相关的观点和这个什么证据的时候，其实就是一种讨伐。嗯
2: ，我觉得对我来讲就是一个。纯女性或者说女性朋友为主，或者说女权主义朋友为主的空间，对我个人的作用是，它很像一个充电站。就是因为我也不是每天都时时刻刻都跟这些人相处，当我去学习，当我出去买东西，当我呃去工作的时候，我还是会遇到这个大环境来自各个方面的呃。哪怕是非常细微，但我也能感觉到的不舒服。然后，如果能够在一些时刻回到这些朋友身边，能够跟他们去吐槽啊，或者说听听他们的想法，呃，大家交换意见，其实它本身是一个呃，让我继续活过来，然后去应对一些其他时刻的，嗯，不开心的这样一个存在。另外，我也会觉得说。找到同温层本身就是跟去和所谓观点矛盾的人去讨论是同样重要的一件事情，因为人就是需要在同温层里获得支持、获得帮助。然后我也会觉得说，没有必要去要求一个女性空间，它一定要达到怎样的标准。其实就好像在要求，呃，一个女权主义者应该是什么样子的，这个空间它能达到什么样的。存在，只要他没有去干扰到别人，我觉得都是可以的。哪怕大家就是在这个空间里面骂男人，呃，形成一些非常强烈的共识，我觉得也可以存在，没有关系，不用过度的自我审查，说我们是不是就不可能去再听到其他的声音？我觉得不是的，因为其他的声音一直存在，而且，呃，我觉得。很多女权主义者，他是有很强的自省意识的，他很愿意去思考自己身上是否还有所谓做的不好的地方，或者是否还有更多需要去体验的东西。嗯，对我我会觉得说，反正这样的空间对我来讲是相当重要的。对。我觉得开酒吧
1: 这段时间，我也听过、也见过很多可能之前不认识的朋友的故事。就是他们可能经常会说自己在公司里啊，在学校里啊，觉得自己作为一个女权主义者是一个人，然后生活中实际遇见的同伴其实非常少，有时候甚至女性都非常少。我我突然又想起，就是呃，也在成都开金匠酒吧的一个那个朋友小鹿，也就是之前也参加过那个小毛的《相当女子脱口秀》的。他他讲脱口秀的时候，讲到自己研究生读的是数学系，就班上还是系里就只有他一个女生，觉得很孤单，然后就开始搜集身边的，甚至好像甚至别校的哪个导师手里有女同学的信息，好像是这样子，就是非常急切的想要找到自己的同温层，就是。呃 ，like-minded people 这样子，就是，嗯，还还我记得上次还有一个朋友，嗯，就邀我们做那个线上分享会嘛，然后说分享开马术的心路历程。我记得有一个女生，她甚至人都不在成都，她说她很想来，然后觉得有有一个这样的地方很好，她也想有这么一个地方，让她在现实生活中找到，嗯，就是这种志同道合的朋友。我觉得就是她就是在一个。男性主导一个很稀松平常的男性主导场域之外的一个。对一个歇脚的地方，然后一个充电站，像我刚刚说的，然后在这里就是你就是你故事的主人公，然后你你你在这里所说,说的所有的故事，发表的所有评论，就是在这里你不是大题小做的，或者是你不是太敏感的，也不是你想多了，也不是你所谓的歇斯底里，就是它不是你不是对女性的刻板印象里的任何特质，就是我们就是可以交换故事，交换脆弱，然后。分享我们的吐槽，甚至分享我们的疑惑，甚至吐槽我们的不悦，然后不怕在这之外出去的任何地方，好像总有一个视角在审判你一样。就是我们每天，我觉得我们每天说的话都可以通过那个叫什么来着 b a c t e l l Test 就是那个、uh, 贝克戴尔测试， uh, 对，对对对就是测试一部电影是否存在性别歧视的一个测试。就是我们这里的对话者可能都不是男的，然后我们每个人都有自己的名字，然后我们对话的话题跟男的也可能很大程度上跟男的无关。嗯嗯，嗯这就是这
0: 个测试的三条标准。对。
1: 就如果还是用用这个，我在想，如果还是用这个媒体来打比方的话，如果我们是个电视台的话，就可能不像主流世界一样，可能女性只是所有频道中的一个专门频道。嗯。或者一个垫。而我是整个前提，我们在这个里面，可能我们有新闻频道，然后有生活频道，可能有体育频道，可能有小动物频道，而乱说大会频道等等，就是没有人会里喋喋的教你去做事。我觉得这是非常非常重要的，非常非常需要的，在生活中。我我可能一直把 Matroom 标注成性别友好空间的理由，并不是因为，呃，女权主义空间这个标签可能太敏感，呃，而是我我希望这个女权主义是我理解的更多元、更包容的女权主义者女权主义。然后我自己作为一个非二元性别库儿，这也是我非常重要的身份之一。呃，当然，我也作为一个女性生活的。绝大部分的时间，然后女性的 struggle 也在我的成长和我的世界观的形成中是不可分割的重要组成部分。其实 mushroom 它没有一个准入标准，然后呃，因为因为它是它是一个面对消费者、面对大众开放的，但是它呃确实又是一个女性为主的空间。然后我觉得，我希望做的更多的也是想要再传达一个 message， 就是它既是一个女性，也是一个性少数友好的空间。因为在我成为女权主义者，还有在我的呃性别理论学习的过程中，在我的生活实践中，我好像从来。我我没有把女性跟性少数的利益完全分成不同的议题过，呃，但是当然我知道，就是身份其实是有区别的，但是我觉得它并不是冲突的。如果我做一个活动，我不会愿意说，或者是我就反对说这个活动的标注是呃仅限顺性别女性参加的，因为我觉得女权主义的框架其实。越来越迫切的需要一个更 inclusive 的视角，需要更进一步的关注，就是多重身份的交叉性的这个重要性。然后，其实，在我理解看来，我觉得女权主义一直是一个可以自行、可以自我批评，并且可以继续成长的这样的一个框架
2: 。就是我会觉得说，所有的这些空间的。呃，实践不管是线上还是线下的，其实它不只是去对抗传统的叙事、传统的规则，而是说我们就是在创造一些新的东西。可能我们不知道最后会创造出来什么样的东西，但是我会相信说它肯定是会不同样的，然后它也一定不是像前面说扁平化的完全一样的，一定是会有很多新的东西出来的。